0: 長谷の金曜は聞き込み寺。ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする長谷の金曜は聞き込み寺ナビゲーターの土地恵美です。群馬県太田市にある随願寺のご住職長谷さんどうぞよろしくお願いいたします。
1: はいよろしくお願いします
0: 。はい。ではオーーープニングののちょっと質問のコーナーで,す、えー、っとですねまあ効率悪いなのかもしれないんですけど長谷さんのえっと質問の回答の中にもよく悟りみたいなことが入ってきたりとか、はい、まあ仏教でも,もちろん私も聞いたことあるんですけども、はい、まあ悟りってまあどういうものなのかっていうのは私のようなものにも分かるようにちょっとかいつまんでいただきたいなと思ったんですけれども、うん、大丈夫でしょうか、うん
1: 悟ったことないから、わからな
0: い。でも目指して、目指してるわけですよね。そうです
1: ね。お坊さんというのは。今あれですか、悟りブームなんですか
0: 。いや、なんか私、なんか悟りたいのか、この人はみたいに思う方が多いような気がします。うん、なんか瞑想とか、あと、そういうマインドフルネスとか、流行ってるみたいなこともあるのかなと思うんですけど。あ
2: あ<ー>。なん
0: かかん、えー、感情的にならない方がかっこいいみたいなこととか。うん。ちょっとブ,ブームなのかわかんないですけど
1: そういう流れはあるのかなっていう気がしてるんですよねうんでもあれですよね、はい、まあそういったことに集中できるっていうのは、まあ、ある意味幸せですよね
0: あ確かに、うん、切羽詰まったものがないってことですかねそう,
1: そうだから衣食を足りて、うん、さらにあのいろんなことに満ち足りてその上で悟りなので、
0: はい、なんかなんで、ね、幸
1: せな人ですねっていう感じですよねうんなるほどうん僕らはそのマインドフルネスとはちょっと違ってはいね、その修行イコールお悟りなのでうん修行することに意味があるっていうのはちょっと道元禅師様ですか、ね、ぽいですすかかねね
0: ぽい修行っていうのは何か行為というか,なんか進んでる道な感じがするんですけど悟りっていうのは何かゴールみたいな状態であるっていうイメージだったんですけどそうではないってことなんですか
1: えと最初から話すとお悟りを開いてでその状態って別にあの体がこんな風になってあの気持ちがこうなってみたいなことは書いてなくてただあの何を悟ったかは書いてあるんですよねうん,うんなるほどであの、まあ、よく有名なのがお釈迦様がその精老病死あとその「宿,宿泊」の「ハック」ですよね
0: 「はい、えと
1: 愛別離、まあ愛する人と離別する苦しみ」温存、うんえー、エク嫌な人と会う苦しみ
0: 、はいえー、グ
1: フトック望むものが得られない苦しみまあ五、うん、運ジョークまあ肉体と精神が生むようにならない苦しみ、まあ、こういった苦しみにあの私たちはさい、えー、まれていて、まあ、それをこうどう克服,克服するかっていうのが、まあ、お釈迦様の、えー、求める道だったわけですよね。はい、で悟った時にじゃあ何を悟ったのかというと。えと諸行無常っていうことを悟ったんですよね
0: 。あはい、うん、聞い聞たことははありりますす
1: 、はいまあ、世の中ののの中べてても変わるっていう、まあ、当たり前のことなんですけども、はい、それがその何一つ確かなものはないとうん私たちはこれがよく,よく言いますよね「絶対これだ」とか間違いないますよね
0: 言っちゃいますね
1: 言ったものは一切ないよっていうことが<笑>、うん、なんか真から分かったっていうことですよね。そうすると例えばあの病気になったり老いたり最終的に亡くなる時もそこに執着してもしょうがないねっていうことがもう腹に落ちたんじゃなないですかね
0: うんなるほど
1: だからそのよく言われる、ね、あの前世とか来世とかそういったことじゃなくて、はい、まあよく言うほらあの今でしょっていう。
0: 今
1: でしょう今が大事ですよっていう、はいはい、明日どうなるかわからない命なんでうん、うん、本当にこのひとときひとときを、まあ、全力でというか
0: 、はい、あの
1: しっかり生きていきましょうねっていうことですよね
0: 。なるほど
1: であのそこにこう至る道として<笑>、はい、まあ仏教でよく言われる「八正道」っていうんですね「八つの正しい道」うんまあこれもですね
0: 、はい、あの
1: よく考えたら当たり前のことなんですよ。はい、正しく見る、正しく思う。はいはい、正しい言葉を使って、正しい行為をする。で正しい生活をして、正しい努力をする。で正しい思い、そして正しい瞑想をする。うん、まあこれを続けることだって言ってるんですよね。うん、これを続けていくことが大変ですよね
0: 。はい、あそうですね。あとも、あとは何をもって正しいのかがまずわからないですね。あそっか
1: そっか。これ正しいのは、はい、あのこの正しいと正しくないの分かれ目は。そのお釈迦様の教えに合ってるかどうかです
0: 。ああ、なるほど。うん、じゃあどこかに書かれているとか、うん、教えてもらえる内容なんですね。
1: そうですね、うん。そういうなんかこう別れ道があるので、うん、それをこう毎日毎日、まあなんていうかな、こう修正起動しながら少しずつでも一歩ずつでも高めていくっていうこの過程が僕はあの悟り。なんじゃないかなって思っているんですね。うん、でよくお坊さんで言われるのはあの午後の悟りって言うんですよ
0: 。はい
1: 。あ午後,い午後の悟りあ,のあとあとの悟りの後の悟りって書くんですね。はい。うん。だから悟ったって言うんだったら悟ったような行いをして悟ったような行動をしてそういう言葉を使ったり人々からああ,あの人は確かに悟ったなっていう風うに思われて初めて悟りですよね。うんだからいくら自分で悟った悟ったって言っても周りの人からあの人はね」って言われてると、はい、まだまだなんじゃないですかね。うんうん、っていうことですね。あそうですね言うの忘れちゃった、はい、<笑>うちの周祖のですね道元禅師様の「消防元像というちょっと難しい書籍の中に、はい、道元禅師様がお悟りを開いた時に「新人脱落脱落新人」って言ったんですね。はい、でその意味はまあ身と心が一切の束縛,束縛から解き放たれて自由の境地になったっていうことだと思うんですけど、うんあのー、消防現像の中にです、ね、とてもいいそのお悟りの境地の言葉がありましてこれだけあの読ませていただきますね「はいえー、仏となるに意図やすき道ありもろもろの悪を作らず生じ、まあ、生まれて死ぬこと」ですね。それに着することなく、まあ、執着する心なくして一切修正のために憐れみ深くして上を敬い下を憐れみよろずをいとうことなく願う心なく心に思うことなく憂れうることなきこれを仏と名付くなんかあれですよね湖に映った月のような
0: <ー>、
1: うん、なんか一切のとらわれがなくて。そこにあの月がこう湖面にですね揺れ動くことなくしっかりそのまま映るみたいなそういうこう象徴って言いますかね綺麗な心こういった心をなんか常に維持するみたいなこれが悟りじゃないかなってなんか目指しておりますはい以上です。
0: ありがとうございますなんか難しいけどそのエッセンスをちょっといただいたような気がしますはいでは今月のゲストご紹介します石坂産業代表取締役石坂の子さんです長谷さんスタンバイよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします今月のゲストは、石坂産業代表取締役の石坂紀子さんです、よろしくお願いいたします。石坂様とはいつもお世話になっております高野昇様のご紹介で、実は本日、初めてお会いさせていただきました。書籍は以前から拝読させていただいておりましたが、テレビ朝日報道ステーションの内翼新報道から、奇跡の企業再生には感動しておりました。ぜひいつかお会いしてお話を伺いたいと長い間思っておりました本日はそれがかなりとても嬉しく感謝しております本日はぜひ石坂様の老い立ちや石坂産業様の大沖新報道からの奇跡の復活劇さらに現在行われていらっしゃる里山再生までのお話社長として現在までの会社経営仕事に関する熱い思いなどをお聞かせいただければと存じますどうぞよろしくお願いいたしますまず最初に石坂様のプロフィールの方をご紹介させていただきます石坂産業株式会社代表取締役1972年東京と生まれ高校卒業後米国の大学に留学するも中退各地を旅をされます帰国後ネイルサロンの開業を志し企業資金を貯めるためイベントのコンパニオンのアルバイトなどを経験92年、お父様が創業した産業廃棄物処理会社、石坂産業に入社されます。99年、地元、埼玉県所沢市周辺の農作物がダイオキシンで汚染されているとの報道を機に、同社に批判が集まり、2001年、事実上の撤退、廃業を求める行政訴訟が提起されました。これを機に、私が会社を変えると、お父様に直談判。えー、2年、代表権のないお試し社長に就任、売上の約7割を占めた焼却事業から撤退され、難易度が高い建設系産業廃棄物のリサイクル事業に特化、重機類を屋内に納め、地域の環境に配慮した全天候型独立総合プラントを建設するなど改革を断行、業界屈指の原料化、再資源化率 95% を達成されます。地元の里山の保全・再生に尽力し、13年経済産業省のおもてなし経営企業選に選ばれます。同年、代表権を得て現職に就任、14年里山環境教育フィールド、三富根尺村を開業、年間5万人以上の来場者を集められます。プライベートでは一男一男女の母、著書に絶対絶命でも世界一愛される会社に変える参拝会社の娘逆転を語るなどがございます。それではよろしくお願いいたします。はい、お願いします。まず最初に石坂社長様の生い立ちにつきましてお話をお聞かせいただけますでしょうか
3: 。はい、えー。私はあの三<笑>人兄弟で長女なんですね。はい。今三人とも同じ会社で働いています。で。私あの東京で生まれるんですけれどもまあ見た目と違って体が弱くて、うん、でやっぱりその東京の空気が良くないっていうことで、はい、父がまたあの埼玉の群馬に近い深谷の方に引っ越しましてでそこでまあ幼少期を過ごすんですけれどもはい、はい、でやっぱりまた事業をやっぱり父がやりたいということで。うんままた東京に戻るというようなことがあったんですがまあその後、あのーまあ、親に色々わがままをさせてもらって、まあ、高校を出てで今度こうこうデザイン関係の仕事をしたいからっていうことで大学、まあ、アメリカに行,か行きたいっていうことで行ったんですけど、まあ、結果学校が合わなくて、はい、まあ向こうで辞めて。たまたま向こうで出会ったのがネイルサロンという事業があって面白いなってデザイン事業の一つとして、はい、で免許を取って、まあ、日本に帰ってくるっていうところからまあアルバイトイベントコンパニオンのアルバイトしてましたら、まあ、父から手伝いに来いと会社の方ににそれでまあこの会社にお世話になったのがもうかれこれ30年ぐらい前の話というところからスタートになってますあ
1: そうなんですねあのー、僕もそのテレビで、えー、と報道は拝見させていただいたんですけれども、まあ、結構厳しいというか、いや、そこまでやるかなっていうような報道だったんですけども、まあ、それはやっぱり、そのはこは石坂産業様のことはご存知なかったので、まあ、実際、あの報道で、まあ、相当大変だったろうなっていうふうにこう想像できるんですけども、あのー、よろしいですか、お,お伺いしても。はい
3: あのまあ、父がそのゴミをゴミにしない社会を作りたいというところで、まあ、この事業を1967年に会社を創業して、はい、でやっぱりこう敷地が必要だったので、まあ、その東京から埼玉県にこう家族と一緒にこう転居してきましたと、うん、でやっぱりそのたまたまテレビ報道1999年のテレビ報道で、まあ、ダイオキシンという問題があって。非常にあの東京都が一番その廃棄物をたくさん出していたんですけれども、うん、なかなか処理しきれないからたくさんあの埼玉県とか神奈川県とかいや処理する会社さんがたくさんた立ち上がって、まあ、その中の一つに私たちの会社も、まあ、埼玉県のアクセスのいい場所にあったんですけれども非常に数が多かったんですね当時
1: 。もう
3: 59本近いい煙突が立っていた中の大きな煙突の一つだったんですよ<ー>そういうところからこうやっぱりこう印象が悪くて<ー>まあすごくバッシングされるようになるんですけれども、まあ、反対者さんたちやっぱりこうテレビで見るとね自分たちの食べるものがやっぱり汚染されてるんじゃないかって心配になるのは当たり前のことで、はい、まそれでたくさんの方たちが、まあ、私たち事業者に対して、まあ、出ていけというような活動を起こしたっていう背景があったんですよね。
1: その時にこう焼却炉の方をやめて、えー、新しいその全天候型のプラントに変えるという結構結構な決断だと思うんですけれどもこれはあのお父様がされたんですか
3: そうですね、はい、あのまあ当時私は会社にお手伝いで10年近くジムでお手伝いで入っていて、うん、まあ営業活動とかはしていたんですけれども。その大学診の問題があった時になんかすごく父の姿を見ていると常に前向きでやっぱり決断が早いんですよね。でどんどんいろんなことを挑戦していく姿を、まあ、背中を見て学んでましたし、まあ、そういう中で、うん、初めてこの焼却施設が地域からこうたくさんバッシングされた時に。まあ今後この事業を続けていきたいと思っていますかって質問したら続けたいに決まってるって答えたんですよね、うん、それとやっぱりこの反対されている事業を継続していくことについて思い切ってその一つの事業体をやめる違う事業に転換するっていう意味合いも含めてまあ考えたりしないんですかっていうような質問をした時に普段即断即決の父がものすごく黙ってたんですよで最後に一言言ったのがその地域の人に必要とされない仕事をしていても仕方ないなって寂しく答えたんですねでこの答えをやっぱり聞いた時にこう大切な決断をするということが経営者にとってどれほど難しいことなのかっていうのを私は学びましたしまあ代表権当時代表権を持っていた父が自分のやりたかったことを諦めるっていう瞬間をこう見させてもらってあすごいなとやっぱこの経営者としての素晴らしさだったりとか、まあ、それと同時に父がやりたいことを初めて、まあ、改めて言葉で聞くっていう機会がなかったので、うん、それを聞いた時にこの事業の思いを継ぎたいって思ったんですよね。うんまあ、社長をやりたいというふうに声をかけたっていうところからのスタートなんですけれどもん
1: あのそれはこうすぐに
3: もうその話を私が社長やりたいんですって言った瞬間に無理って言われました、うん、<笑>無理って言われたん
2: ですか
3: <笑><笑>やっぱり、あのー、当時はやっぱりこう男性がこうトップに立つこういう業界でもありましたしはい、はいまあお客さんも男性しか来ないような職場環境ですから、うん、そこに女性がトップに立って、うん、ましてやっぱり工場を運営していくっていうのは難しいって多分判断して一言で無理ってこう言われるわけですけれども父、うん、でも子供に継いでほしいっていう気持ちはあったみたいなんですよ
2: はい、はい、会社を、は
3: い、で当時はまあ社員さんも60人ぐらいですし、まあ、家族経営から少し成長したような段階で、うん、そうすると私兄弟3人いて唯一会社に入っているのが私だけ当時はで長女だったってことですねで長男はい,るいたんですけれども、まあ、当時彼はあのその時仕事にあまりこの仕事にあまり興味がなかったんですよはいはいで、まあ、男の人を探していたとは思うけれども、まあ、実の娘が自分でやりたいと言い出したと、うん、まあ父はいろいろ思い悩み2週間ぐらいして私を社長室に呼び出したんですね、えー、で社長をやらせてややるるかからお前にに本当に何ができるかやってみろと
2: ただし1年
3: だだけなって言われたんですよねだからお試しでまあ私がどういうことをやろうとしていくのかもしくはどういう思いを持って活動しようとしているのかってことをこの目に見せてみろとまあそういうことを言われたような気がしていてまあお試し1年間っていうのをスタートしたっていうのが当時の話なんですけれども
1: 。でも今となってはすごいですよね素晴らしいというかちょっと僕あの一回りさせてもらったんですけど、うん、例えばこう通路がこう何ですかこう花であのねこうア,ーアーチになっていたり多分その男の人だとこれ多分やらないだろうなっていうその環境ですかしつらえにしてもそうですし森の再生にしてもそうですし多分男の社長さんだとそんなこと気づかないかなっていうところがこうあらゆるところにちりばめられているやはりその女性の目線であのこう石坂産業さんこう変わってるなって思うんですけどもやっぱり社長さんがこう認められたのはどのぐらい経って
3: からなんですかそうですね、お試し社長で、えー、まあ最初に当時そ本当に父にお願いしたのはこの工場を屋根をかけると全部立山の中に入れてでその理由は2つあって、はい、1>, まあ1つは地域の方たちから見られた時に扱っている廃棄物っていうものがきれいなものじゃないので廃棄、うんうん、物が外から目に触れられないようにするという。ででまた外に出さないいっててう意味も込めてですね、うんはい、あともう一つはやっぱり働く人たちのまあ労働環境が、うん、雨風当たる労働環境を、まあ、長く続けるっていうのは会社の永続に反するなとそう思いまして、まあ、建物建てたいっていうことになるんですけれども、うん、まあ建物建ててもそれでお客さんが建物あるからこの会社を選んでくれるわけでもなくて。うんはいそういうい意味で力は、まあ、それだけじゃあの会社としてやっぱり生き残れないから、うん、うんそこをどういうふうに展開していくのかちゃんと、まあ、考えろっていう言わんとして、まあ、口数が結構少なくて、うん、ちゃんと導いてはくれないんですよ、うん、ただなんとなくこう言葉でヒントを出すんですね要は建物を建てて本当にそれで飯が食っていけるのか私に質問してくるんですよでそれをすごく深く考えるんですね、うん、やっぱり深く考えることでじゃあ次に何をしていかなければならないかと建物は申請してお金を銀行さんから借りて建物を建てるとでじゃあ次にその建物を維持持持続してより有効にしてもらうためには働いてもらう社員さんたちに働き方を変えてもらいたいっていうところでまあその働き方の一つの手順になるように当時国際規格 ISO っていうのが国内で結構取られてる企業さんがたくさんいて、うん、でそこの品質とか環境とか労働安全性っていうのを一つのマニュアルの軸にしてで挑戦していくっていう人材育成に入っていくんですねでこの日本がそのお試し社長になって取り組んだ2つのことで、はい、この一生懸命やってる姿を見て。貸してもいいかなって思ったんじゃないかなとは思うんですがそこから私は約10年間代表権のない取締役社長という機関を、まあ、父の背中を見てまたいろいろ指導をされながら学んでいくというような形になるんですけれども、まあ、本当にあの父自身が私から見ると技術者でとにかくいろんな技術をどんどん導入して。まあ、廃棄物をリサイクルしていく方法論っていうのを探っていくんですけれども、うん、職人さんですよねやっぱり職人さんのやりたいことって周りに伝わらなかったりその周りっていうのは社会であり、うん、お客様であり、うん、そういうものをちゃんと伝わるようにしていくことが、まあ、2代目社長の私の仕事だなっていうのが見えたっていうのも。うん創業者の方って思いも強いですし、はい、で技術者傾向の強い人ってなかなか人に喋らなかったりするじゃないで
1: すかだ
3: からそれを伝える役割を私はしていこうっていうことでなんかこう私がやっていくことっていうのは我々が考えている未来だったり私たちが今どういうことに壁にぶち当たっているかっていうことを地域やお客様とと共有するとうまあそういう役割を私は一生懸命10年間やってきたのかなっていうふうには思ってます
1: 私あのハワイで海峡という仕事を、えっと、7年半ほどしていてで同じようにその父がやっていた保育園をまあ継いだんですよね。うんうん、でその時にまあ、あの今だから言いますけど経営が非常に危なくて、うん、<笑>あの戻ってきてもらってよかったって会計士の方に言われてああで一番最初に取ったのは ISO9001 なんですあ
3: そうなんですね、えー、
1: で群馬県の保育園で最初なんですよ<笑>でうちの場合はその顧客っていうのは園児だったり保護者だったりその保育はサービスっていう考えがなくて、うん、もうあの上から与えられたものを親御さんやお子さんにやるものみたいなサービスってい言い方を非常に何ですか、ね、毛嫌いするというかいや、保育はサービスじゃないみたいな、うんはい、ただ僕なんかここアメリカ帰りなんで、うんいや、保育はサービスですよねって、お客さん喜ば,なかったら喜ばなかったら、園児が来ないでしょっていう、そこから始まったので、あのあ同じことを考えられたんだなと思って、ですねすごくなんんかあの共感したんですよ、ね
3: 、まさに、はい、まさにです。えーはい
1: ただその、14001とか、まあ、環境の方はいかなかったんですけれども、素晴らしいでやっぱり7割を稼いでいた焼却施設をやめるっていうのは、まあ、相当な決断だと思うんですけれどもやはりそれをこうやめられて、まあ、新しいプラントを建てられてそれでこう、う多分最初からうまくいかないと思うんですよね、そこらへんはいかがだった
3: んですか死に物狂いっていう感じの働き方というか、うんまあ、父もその立て直すために一生懸命でしたしで私自身が役割が違っていてやっぱりお客様への説明だったりとか、はい、あとは取引形態が変わったりするので取引先への、まあ、営業活動もそうですし、うん、やっぱりこう一方で処理できなくなるものが。出てくるので、うん、まあそういったものを委託するとか、まあ、そういったところに本当にあちこち全国こう営業活動に行きましてで本当にあの同業者に頭を下げてお願いをするっていうのはなかなかねこう創業者だったりとかできないじゃないですか、うんすね、社長自らっ
1: ていうのやっぱそ
3: れがこう若い、まあ、30歳ぐらいの娘ができることで比較的話を聞いてくれる。うんまあ、同業他社の社長さんとかもいらっしゃって助けてもらうことが多かったんですよねでまあテレビで有名になっていることもありましたし、はい、悪い意味で
2: 、は
3: い、そこでやっぱりこう大変なことになってるから「いいよ助けてやるから持ってこい」って言ってくれるような社長さんもいらっしゃってまあそういうところでこう繋いでいったことが、まあ、結果として父からの。見てもよくやってくれたっていう気持ちになったんじゃないかなと思っていてまあ少しこう信頼して何を任せてい,くいけばいいのかっていうすみ分けというかやっぱりこう父自身がやっていくべきこの10年と私自身がやっていく10年っていうのがこう言葉足りない中でも理解できたっていう関係だったんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: 今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました長谷さんや番組へのご質問ご要望などは宗教法人隋岸寺ホームページまたは社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください URL はポッドキャストの説明文をご覧ください人生相談はもちろんお寺や葬儀法事お墓のことや子育て介護など生活に関することもお待ちしております寺と森田睦巳会は群馬県太田市札幌市横浜市鶴見区東京都東池袋において保育園こども園児童クラブ放課後デイサービス特別養護老人ホームグループホーム障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。